0: Ed eccoci qua, un cordiale saluto a tutti voi, c'ho un po' di eco, come mai non è così brillante la voce come al solito, chi lo sa? Va tutto bene? Il microfono? eh, Lo alziamo? Bene. tra poco eh, stavo pensando che forse stando in piedi si parla meglio. Eh, Si è più grintosi, si è più capaci di raggiungere le persone. Ma no, stiamo seduti e cerchiamo, come sempre in questo spazio del mercoledì in diretta, sono le 10, 11 e 12 secondi di mercoledì. 16 settembre 2020. Siamo in diretta e, come sempre, il mio compito è quello di ricordarvi il numero telefonico 030 27 31 444 per dialogare con noi, sì, con l'ECZ, col Don che è qui, che aspetta sempre una vostra telefonata, una vostra sollecitazione. E visto che eh, siamo ancora in un periodo eh, di distanziamenti, di mascherine, di tante altre cose, Guardate che la radio e il telefono non trasmettono il Covid, no, non non ci contaminiamo perché ci telefoniamo e parliamo via radio insieme, anzi questi mezzi e la radio in particolare è uno di quelli che ormai da decine e decine di anni ci tiene compagnia e diventa la possibilità di entrare in comunicazione tra voi e noi. Non tra noi della radio e voi, al contrario, il telefono fa da tramite proprio a, a ciascuno di voi per entrare in dialogo. Però eh, so che qualcuno di voi ascolta questo programma in registrata la sera alle 20 del giovedì oppure in un altro orario, su un'altra emittente in giorni diversi, colgo l'occasione per salutare tutti voi e darvi il benvenuto. A questo, a questo nostro incontro e questa chiacchierata che vogliamo fare in insieme tutto sommato ci dà la possibilità di eh, crescere, di maturare di andare, eh, come dire, avanti sì, perché non più tardi di ieri o l'altro ieri ho incontrato gente ma allora l'ho sentita la radio ha ricominciato ma era un orario diverso ha cambiato no, gli ho detto guardate che non ero ero io intervistato da un'altra persona in orario diverso. Adesso c'è un po' l'inflazione della mia voce, ma io ritorno mercoledì 16 settembre 2020 in diretta adesso alle 10 e 14 minuti. Continuiamo la nostra chiacchierata e eh, vorrei, come dire, mettere a fuoco stamattina con voi l'importanza delle parole. Eh l'importanza del significato delle parole e come incidono nella nostra vita. E dice, voi qualcuno dite, ma sì dai, è una cosa vecchia questa. No, 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 no. La parola, se io uso un termine particolare, questo innesca nella mente della persona che mi ascolta un procedimento che può essere positivo, negativo, coinvolgente, disturbante, eccetera. E quindi si tratta di usare parole appropriate. Per esempio, in questo periodo di tempo si è usata moltissimo in questi mesi la parola distanziamento sociale. No? Benissimo. Per capirci, noi usiamo questa parola distanziamento sociale per dire che ormai la mascherina non ci permette di di parlare in modo corretto, siamo distanti eh, come spazio, ci vuole il metro di, di distanza, eccetera. La parola distanziamento sociale crea un significato negativo dal punto di vista degli effetti che produce sul cervello. È una parola sbagliata perché induce l'idea di una distanza sociale che invece non ci dovrebbe essere, nonostante la cosiddetta distanza fisica. Ecco, allora dovremmo usare eh, semplicemente la parola distanza fisica, non distanziamento sociale, perché la parola sociale implica relazioni, la distanza fisica... È una distanza che ci permette, tutto sommato, di eh, capire che sì, siamo distanti fisicamente, ma non socialmente, comunichiamo. Lo sapete bene che i mezzi di comunicazione, la radio, il cinema, la televisione, l'internet, il nostro smartphone, tutte queste parole, eccetera, creano una relazione talmente forte tra chi scrive, chi parla e l'altro che ascolta che arrivano profondamente al cervello della persona e lasciano il segno. Quindi il distanziamento sociale è un, prende un significato negativo. Quindi ci troviamo in una situazione che non ci piace, che non la vogliamo e reagiamo magari anche in modo sbagliato. Mentre invece di fronte alla parola distanza eh, fisica, noi che cosa, cosa diciamo? Diciamo semplicemente che il mio fisico, il mio corpo e il tuo corpo sono separati, ma è dire la verità. Ma socialmente, anche se ci parliamo un metro, anche se ci parliamo attraverso la radio o quello che è, creiamo comunione, creiamo unione. Bene, torniamo su questo poi, cercando di approfondire meglio il discorso, dopo aver ascoltato quella bellissima canzone che conosciamo un po' tutti, portata da Mina e da Alberto Lupo a a quei tempi, eh, eh, all'ascolto di tutti noi, e che ci ha anche condizionato, che è Parole Parole. E cari amici, cosa avete provato ascoltando questa canzone? Parole, 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 questo dialogo, questo approfondimento, non è una di quelle canzoni che ascoltiamo semplicemente, come dire, tanto per far passare il tempo. Questa è una canzone che tutto sommato ci chiede di riflettere e di pensare sull'importanza della parola eh, che c'è nel mondo. Eh, al caro Fabio c'è un eco, c'è qualcosa, c'è troppo riverbero, non riesco a capire cosa è successo. È troppo alta la cuffia, abbasso la cuffia. Eh, io sono abituato a sentirmi un po' di più, eh, 25 anni di radio mi danno un po' questa sensazione. Devo abituare il volume. Bene, ecco qui anche la parola volume, un po' eh, così. D'accordo, cari, cari amici e cari amiche che mi state ad ascoltare, eh, le parole sono da scegliere prima di pronunciarle. Dobbiamo trovare le parole giuste al momento giusto, aya e qui casca l'asino perché le parole giuste per me spesso e volentieri non sono giuste per l'altro <ride> perché l'altro magari in quel momento non è in sintonia con te e eh? s'aspetta da te qualcosa, o addirittura è prevenuto, o io sono prevenuto nei confronti dell'altro e vado a cercare le parole. Le parole che Eh, Dico, le parole che ascolto raggiungono il mio cervello e producono sul nostro eh, cervello delle reazioni. Allora, se queste reazioni sono positive, abbiamo azzeccato le parole. Se sono negative, vuol dire che abbiamo sbagliato parola al momento giusto. Dobbiamo imparare a usare le parole come un prezioso strumento di benessere. E' uno strumento che ci fa evolvere personalmente, che ci fa star bene. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto di star bene quando parlo e quando dico e, attenzione, a livello scientifico nel nostro cervello le parole fanno cose, cioè letteralmente diventano carne. Aia Cosa vuol dire? Non è vero che le parole sono pronunciate e vanno al vento e basta. Non è vero che le parole entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Questo è un modo nostro di dire perché le vogliamo evitare. Le parole entrando dentro nostra mente fanno diventare carne la parola che gli ho detto. E allora ogni parola pronunciata, ogni parola pensata, ogni parola letta diventa un'immagine nella nostra testa che a sua volta stimola il nostro sistema del cervello particolare e che produce alterazioni del sistema endocrino ed immunitario A, quindi diventa carne la parola se è una parola positiva magari ci fa sorridere ci fa star bene ma se è una parola che ci offende è la nostra testa testa. ci arrabbiamo e e cambiamo completamente ma come fino a un momento fa eri tranquillo un momento fa ridevi e scherzavi e adesso mi rispondi in questo modo e rifletti perché io ho risposto in quel modo arrabbiandomi È stata una tua parola, una tua frase che hai pronunciato e che mi ha toccato. Ecco perché diventa carne, perché modifica il mio comportamento. Ma pensate, la cosa più semplice, eh, l'esperienza più banale è proprio quella di coppia tra marito e moglie, in questo senso, tra persone che si vogliono bene, dove poi ci si prende la libertà di andare anche oltre e non ci si controlla più e si va nello stesso tempo, proviamo a pensare anche alle persone che credono di avere il potere o il dovere di dire le cose agli altri. Pensate a noi preti che tutto sommato facciamo la predica e che da parte vostra non potete assolutamente dirci niente. Magari dopo la messa, magari dopo, ma intanto è già passato. Al momento non potete interloquire. Quel potere di quella parola è davvero fortissimo. E, a com- a- e come io la pronuncio come io la coniugo l'accosto la a degli aggettivi eh? positivi uso la parola felice uso la parola sereno e se invece uso la parola arrabbiato capite che cambia totalmente la reazione vostra e quindi la parola pronunciata diventa fatto concreto diventa vita, diventa carne usiamo pure questa espressione Quindi eh, c'è da dire che le parole sono addirittura strettamente legate al nostro livello di salute. La prima medicina, la prima medicina non è eh, la tachipirina o, o le, le varie medicine che siamo abituati a prendere, è proprio la parola che diventa pensiero che diventa Poi concretamente è nella nostra persona uno stimolo a star meglio oppure uno stimolo a star peggio. Ecco la depressione, ecco lo stress. E a livello scientifico è stato appurato ed è stato proprio studiato che se una parola è positiva sviluppa una parte del cervello, eh, sviluppa determinate sostanze. Per esempio, se c'è lo stress, si può verificare col cortisolo Cortisolo alto, stress, eh? altissimo. Per, come si fa ad abbassare il cortisolo? Certo, ti danno la medicina, ti danno anche perché eh, non è solo lo stress che lo procura. Però se trovi eh, la possibilità di rilassarti di un tempo di persone che, con, con le quali condividi una situazione piacevole, perché facciamo le vacanze? Perché andiamo al mare? Perché diciamo stacchiamo da... Eh, eh, non so Fabio perché stacchi dalla radio perché sei stufo di sentire le parole perché sei stufo di no Eh, e quando alla sera chiudi la porta della radio non so, hai voglia ancora di ascoltare radio a casa musica parole no, musica sì capite che c'è tutto un gioco concatenato nella nostra testa nella nostra mente la comunicazione diventa interessantissima capite che se io esaspero o uno o l'altro o l'eccessivo star bene e dico euforicamente il mondo è bello, va tutto bene eccetera, e gli altri mi prendono per matto perché dicono, calma, non va tutto bene nello stesso tempo se dico va tutto male eh, le cose diventano dall'altra parte sempre una reazione nelle persone che dicono, ma caspita non hai neanche un briciolo di speranza ecco Mi fermerei qui alle 18.29 con una frase che potremmo mettere in tasca, eh? la speranza è farmaco, la speranza è medicina, eh, che bella, adesso ci ascoltiamo Gigi D'Alessio e Giusi Ferreri che ci dice che non sono solo parole. Bene, anche Gigi D'Alessio ci hanno portato nel mondo della comunicazione, delle parole, dei sentimenti, delle relazioni. Bene, noi ci siamo lasciati qualche minuto fa proprio eh, dicendo che le parole diventano carne. Ecco, questo è è il potere del linguaggio, nominare... eh, una una cosa dargli il nome attribuire un nome alle cose quindi dare una parola è veramente un atto dal potere divino è l'atto col quale eh, si cimentano da sempre divinità maghi Eh, pensate all'oroscopo l'avete mai mai ascoltato fateci un po' di attenzione Eh, l'uso delle parole è talmente eh, come dire preciso Che dice tutto e dice niente e nello stesso tempo se ci lo ascoltate ha comunque sempre una valenza positiva perché se io vado a dire che la giornata ti va male il giorno dopo l'oroscopo non lo guardi non lo ascolti più. Se io invece ti dico, guarda, tieni conto perché il tuo segno in questo momento dice che ti trovi in una situazione di difficoltà, però domani guarda che cose sono meglio, abbi pazienza. Non è come dire, no, guarda, il tuo segno è negativo, lascia perdere, oggi non fare niente e non parlare con nessuno, perché la reazione di queste parole in chi ascolta sarebbe davvero deleteria. Proviamo un attimo proprio a pensare le parole che usiamo e che scegliamo e eh, ci rimandano a delle situazioni, dei concetti, delle idee che vogliamo esprimere. E scegliere la parola giusta è nominarla, eh, nominarla, dargli un nome. Vi ricordate, eh, qui, qui salta fuori il prete, vi ricordate la Bibbia? Vi ricordate il, eh, che Dio... Ha dato il nome, ha detto all'uomo: dai il nome alle cose, chiama per nome l'erba, l'albero, eccetera, tavolo, dagli il nome. Siamo proprio in quest'ordine di idee. E c'è anche poi all'inizio del Vangelo di San Giovanni che dice: in principio era il Fabio, il Verbo, e il verbo era Dio. Ok, verbo è la parola che abbiamo tradotto in italiano personificandola, ma è la, dovrebbe essere la parola. In principio era la parola e la parola poi si è fatta carne. Il principio il verbo, il verbo era Dio, era presso Dio, quindi la parola che Dio ha pronunciato diventa carne le parole che io sto pronunciando in questo momento diventano carne in chi le ascolta e Fabio in te ti danno una sensazione ti danno una reazione ti dice ahia che succede ah bello interessante allora diventi sereno disteso oppure teso e quindi diventa diventa vita ecco eh Guardare a questi termini, a queste parole, in questo modo, implica che ciascuno di noi deve sempre pensare la parola giusta al momento giusto. Facciamo un esempio. Ah, in questi momenti eh, difficili che stiamo attraversando, è un disastro, difficile, disastro. Dall'altra parte c'è subito un calare le braccia. Oh, signor... ma ma dimmi tu e dentro di noi c'è una situazione di ehm, malessere ed affrontiamo mm, la persona che è lì con noi non in modo empatico dove l'empatia è creare una comunione profonda tra me e te che ti sto dicendo questa frase ma creiamo distanza E caspita, difficile, disastro, io non li accetto queste situazioni. Se invece di dire questo è un momento difficile, diciamo questo è un momento particolare, capite che la parola difficile e particolare sono totalmente diverse. Dicono più o meno la stessa cosa, ma dentro di noi ci danno una reazione totalmente diversa. è particolare e ci chiede più impegno è meglio di disastro la parola impegno e la parola impegno è è dire sì dai, se ci diamo da fare ne possiamo uscire è particolare ma ce la possiamo fare è difficile, disastroso e siamo fregati questo è il discorso provate a pensare provate a pensare quante volte nel nostro eh, parlarci tra di noi le parole le usiamo proprio per abitudine Per esempio, stai parlando con una persona, devi segnalare un fatto che ti deve coinvolgere, usi subito la parola problema. C'è un problema. No. Un problema è subito una cosa negativa da risolvere, eccetera. C'è una situazione che chiede il nostro intervento. Eh, ma dire una frase di questo tipo per noi diventa ragionarci sopra e coinvolgerci invece c'è un problema io lo risolverei così no allora stiamo attenti perché ci vuole anche questa frase però se questa frase c'è un problema la uso dall'altra parte avrò una reazione subito immediatamente negativa o almeno si allertano le antenne dice aia Ci risiamo. Se poi questa frase il don che ce la dice per due o tre volte, allora andiamo subito a preoccuparci perché le cose non vanno bene. Allora proviamo un attimo a riflettere su quello che ci è capitato in questi mesi. Prendiamo i mesi trascorsi in casa a guardare in attesa che il mondo finisse. Ah, e li definiamo un momento di grave crisi internazionale. Eh, usiamo queste parole. È stato un momento di grave crisi internazionale. Allora ascoltiamo che effetto fanno le parole, per esempio crisi, grave crisi sul nostro cervello. Proviamo ad assaporare la reazione che produce. Anche senza scansionarci con degli strumenti costosissimi medici dovremmo essere in grado di capire che si tratta di parole che evocano particolari sensazioni e sensazioni non piacevoli. Grave crisi. Ora prendiamo lo stesso periodo di tempo e proviamo a definirlo. Questo del Covid, momento davvero molto delicato a livello internazionale, grave crisi, momento delicato. È la stessa realtà di prima, ma c'è un'implicazione molto diversa. Se io scrivo delicato, si accendono dentro di me una serie di lampadine che portano il nostro cervello a evocare immagini come pelle di bambino, piume, carezze. Eh? Queste parole attivano anch'esse il cervello così come quelle utilizzate nella prima versione, ma lo fanno in modo diverso inducono produzione di ormoni e neurotrasmettitori differenti, ci dice la medicina. Se grave crisi ci induce senso di fastidio, momento delicato ci rilassa. E questa è la magia del linguaggio, la verità detta bene. Noi abbiamo dunque questo potere straordinario, il potere della nominazione. Possiamo esercitarlo come dei, o se volete... Il paragone, che se vi sembra questo un po' troppo blasfemo, possiamo esercitarlo come dei novelli Adamo che, passeggiando per il giardino dell'Eden, si divertono a dare nomi alle cose, con la differenza che nel nostro giardino i nomi sono già stati attribuiti da altri. Quindi il nostro compito è riscrivere la storia che ci hanno raccontato. E quindi, guarda che bel! diceva quel tale in dialetto, guarda che bello! Io posso cambiare la storia, io posso cambiare la vita, io posso cambiare la mia giornata con le mie parole. Intanto ci fermiamo alle 10:42 con. Ma sì, ma il cielo è sempre più blu. E con questa canzone abbiamo tirato su il fiato, come si dice perché eh, tutto sommato ci hanno detto tante parole, anche all'interno di questa canzone è stato aggiunto un momento rap dove dice c'è il tempo scuro, c'è il vuoto e però finisce poi con parole dette come fatti forza e il blu naturalmente, il blu del cielo e dello sguardo dell'uomo che... Eh, anziché guardare con gli occhi per terra sconsolato, spera, ha speranza, ve l'ho detto, la speranza è farmaco e quindi va avanti. Noi stiamo giocando con le parole questa mattina o meglio, stiamo cercando di capire una cosa molto ma molto importante che è questa, qualunque parola noi pronunciamo eh, ha un suo significato e incide, diventa carne nella persona e quindi parlare agli altri ma anche parlare a noi stessi e dire e dirci delle parole eh, è molto importante. Se al mattino ci alziamo sconsolati siamo pessimisti, diciamo oddio che giorno, eh, mi aspetta, siamo già fregati. Se io invece mi alzo e dico oh meno male che c'è un giorno nuovo, vediamo cosa riesco a fare oggi, le cose cambiano completamente, c'è una spinta positiva. Se eh, qualcuno ci ha detto che il compito, per esempio, di oggi da svolgere era difficile, noi possiamo rinominare, cambiare nome a questa parola difficile e eh, a questo compito e lo facciamo diventare, per esempio, sfidante. Ci hanno detto che avevamo un compito difficile e io dentro di me dico... eh, Ho un compito sfidante, questo mi chiede che io devo intervenire. È lo stesso compito quello che devo farlo, ma nel primo caso la nostra capacità di risolverlo è sicuramente più bassa rispetto al secondo, perché nel primo caso il cervello al suo dire la parola difficile si ricorda forse che il significato del termine è disfacile, cioè Contrario di facile, che a sua volta deriva da facere fare. Quindi difficile deriva da non fare. Nel secondo caso, la realtà invece è diversa. Sfida è una parola che induce adrenalina dentro di noi. Non faccio io, ti faccio vedere io di che cosa sono capace. Attiva un circuito particolare del cervello, che è quello della ricompensa, e cioè. Quello che si attiva quando siamo motivati in vista della vincita di un premio. La sfida è sempre lì, ti sfido, io arrivo prima e quindi merito un premio, ecco la positività. È sempre lo stesso compito quello che stiamo eh, facendo, ma noi possiamo raccontarcelo e quindi affrontarlo in modo diverso. Quindi, quello che ci serve di sapere, dunque, è che possiamo descrivere la realtà in molti modi diversi. Sempre dicendo la verità, semplicemente utilizzando una narrazione, un modo di dire, di raccontarci, che ci faccia star meglio, che ci faccia vivere una vita più piena, più ricca, più felice. Ecco perché siamo qui a parlarne ogni settimana e usiamo proprio questo discorso delle parole e cerchiamo di arricchire la nostra vita. Proprio per questo, perché più parole ai e più libero sei. Più parole positive pronunciamo, più la nostra vita è migliore. Sì, dai. Diodato ci dice addirittura fai rumore. Che rumore devo fare? Diodato. E questa canzone viene proprio a fagiolo, usiamo anche questa parola, perché giustamente nel nostro linguaggio comune far rumore vuol dire rompere le scatole. In questo caso invece ha un altro significato, molto, molto propositivo, nel senso che in questo innaturale silenzio far rumore vuol dire partecipare, vuol dire darsi da fare. E Dio, dato, col gioco delle parole della sua canzone, ha stimolato la nostra reazione. E questo è quello che fanno un po' tutti i cantanti e da lì riusciamo a capire che le parole usate nelle canzoni, le parole usate sugli articoli di giornali, le parole che diciamo noi al telefono, le parole che scriviamo sulle nostre chat, eh? in internet per esempio, tutti dicono la loro. È interessante cogliere le reazioni dove le persone vanno a leggere quelle parole che sono più vicine al loro pensiero. E quindi li gratificano, salvo poi arrivare anche a fare una scelta politica di voto in chi la pensa come noi. Ma non si tratta di fare solo questo discorso con le parole. Con le parole possiamo cambiare il mondo. Oh là là, dai! Ci diamo da fare per cambiare il mondo con le parole ma sì, il mondo che sta accanto a noi le persone che sono attorno a noi eh, chi chi ci sente io in questo momento così sto usando proprio la radio per dirvi queste cose perché in queste cose ci credo queste cose le ritengo importanti e le parole che io uso sono quelle che spero arrivino un po' a tutti voi e vi aiutino a riflettere ma soprattutto vi aiutino a star bene perché questa nostra trasmissione ha proprio questa eh, caratteristica e questa precisione volontà, intrattenere la gente, farla riflettere e farla pensare. Sì, un po' po' di più rispetto a tante altre radio nazionali che non è che facciano pensare, intrattengono, divertono, forse plagiano anche la nostra mente, ci rendono un po' superficiale la vita, noi invece vogliamo renderla un pochino più impegnata Bella, interessante, coinvolgente, ma la vogliamo significativa. Ecco perché anche nelle nostre parole che andiamo a usarlo e anche nelle prossime trasmissioni avremo sempre un'attenzione molto ma molto positiva e utilizzeremo anche quella parola con la P maiuscola che è la parola di Dio che diventa fondamentale per chi crede. Fondamentale nell'ambito della celebrazione domenicale ma eh, fondamentale anche nella vita privata e provate a prendere tra le mani la Bibbia, apritela a caso, leggete una frase una parola, eh, o due eh, di, di quello e poi di quel brano che avete trovato e poi provate a riflettere che cosa può cambiare nella vostra vita e allora ricordatevi sempre una cosa che noi con le parole possiamo giocare per divertirci a stare bene anche quando il mondo ci pone di fronte a sfide importanti questa è la verità prima e ultima le parole creano mondi e che tipo di mondi dipende dalle parole che da qui in avanti scegliamo di usare alla prossima settimana ciao a tutti